0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Hemfrid och deras ruttjänst Vardagsomsorg. Hej, jag heter Annika Jankell och det här är podcasten Inte utan min mamma. En podd för anhöriga som har föräldrar eller närstående som börjar bli gamla. Många äldre bor hemma men behöver lite extra stöd, hjälp och sällskap. Inte sällan faller om sorgen och ansvaret på de anhöriga. Och hur mycket man än vill stötta dem man älskar så är det idag, för de allra flesta i alla fall, omöjligt att finnas till hands dygnet runt. Vilket inte sällan leder till oro och dåligt samvete. Jag vet att jag är inte är ensam om att vara i fasen av livet när man blir förälder till sin förälder. Men mina gäster här i podden lyfter även hur det är att bli äldre om sina livserfarenheter och vikten av att få behålla livskvalitet och hälsa genom hela livet. För det gäller att ta tillvara på livets alla ögonblick. Välkomna! Det här är Inte utan min mamma. Och jag säger varmt välkomna och jag vill börja med att tacka för all fantastisk respons som vi har fått för vår podd. Och vi ska vidga vyerna i ett, åh, i ett outsinligt ämne med så oändligt många infallsvinklar. För ålderdom är ju precis som ungdom. En lång period av livet där man vill ha bästa möjliga livskvalitet såklart. Men med stigande ålder drabbas ju många av sämre hälsa och åldersrelaterade sjukdomar och behöver lite extra omsorg. Och apropå det här med livskvalitet när trycket ökar på vuxna barn att ta hand om sina gamla eller sjuka föräldrar ja men då tvingas allt fler gå ner i arbetstid eller helt sluta jobba. Och jag kan säga att den dystra sanningen är att tiotusentals anhöriga i Sverige blir själva sjukskrivna för att pressen till slut blir för hård. Ja, och trycket blir inte lättare när antalet platser i särskilda boende dras ner- och hemtjänst och hemsjukvård inte räcker till. Idag gästas jag av två superkvinnor. Två pionjärer som på olika sätt inspirerar med hjärta och hjärna. Och vi ska bland annat tala om huruvida vi har en bra och värdig omsorg i Sverige- eller inte. Barbro Västerhorn vars CV skulle, ah, skulle ta mer än en podd och rada upp hör här. Läkare, forskare, ämbetsman, politiker. Och sen är hon något av de skulle jag säga homosexuellas moder Teresa. Som när hon var generaldirektör för socialstyrelsen i slutet av 70-talet och drev igenom att homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom av Socialstyrelsen. Varmt välkommen hit. Tack. Det blev en lång ändå. Ja, det blev det. <laughs> Och man skulle ju kunna liksom lägga till hur mycket som helst. Gör inte det. Hur presenterar du dig själv? När någon frågar, vem är du? Ja,
1: jag är Barbro Westerholm. Jag har hunnit bli årsrik. För att jag, jag är rik på massor av levda år- –kunskap och livserfarenhet. Jag har lärt av livet och det, det hjälper den framåt– Verkligen. Du, jag måste bara...
0: Det här, moder Teresa, och, mm. du måste fortfarande få
1: reaktioner. Oh ja. Och nu är det ganska precis 40 år sedan. Så det är tre dagar just nu som firas som 40 år. Det var då den, den 29 augusti då trappan ockuperades. Och sedan så var det den eh, 20. 7 september då jag skrev på och 19 oktober då beslutet vann laga kraft. Så att just nu firas det här att sjukdomstämpel försvann ja. på tre olika datum. Ja, det är helt fantastiskt. Men vi kan ju fira
0: det lite idag också. Ja, gärna. <laughs> Bredvid Barbro i soffan sitter, super, jag gillar ordet super idag som ni märker, superentreprenören alltså som har byggt ett livsverk genom att satsa allt på att plantera ett eh, litet frö som växte och kommer att bli en lättnad för många, inte minst kvinnor, som fastnat i den klassiska fällan. Nämligen att jobba heltid, både i hemmet och på jobbet. Hemfrids grundare, Monica Lindstedt. Välkommen! Tack så mycket. För visst var det, du får rätta mig om jag har fel, men visst var det så att eh, idén med Hemfrid var att du själv kände dig som om du hade fastnat lite i den här klassiska kvinnofällan.
2: Absolut. Jag startade hemfri därför jag var tvungen att lösa mitt eget problem. <laughs> mm.
0: Men det, det dröjde lite väl... För att du var ju med att starta Metro
2: mm. och fick en slant. Ja. Uh, idén hade jag egentligen först när jag jobbade som tidningsvede- på en dagstidning i Eskilstuna. Och hemma hade jag fyra barn- och en man i karriären. Och jag har höll på att bli galen på mitt liv- därför att som vd kunde jag få en massa olika förmåner- men jag kunde inte få det jag mest behövde- nämligen hjälp hemma. Och då var min ursprungstanke att man skulle byta ut värdet- av en förmånsbil mot värdet av en tjänst. Och sen kunde man leverera det till företagen- som skulle kunna ge det som en löneförmån till sina medarbetare. För vi hade ju... Ett väldigt ofördelaktigt skattesystem om människor ville köpa tjänster av varann vitt. Svart har ju förekommit i alla tider, men om mm. man ville göra det vitt. Men sen så tog det ju några år, och när jag sålde min del till av metro så fick jag då ett litet startkapital så jag kunde göra verklighet för av verkligen den. dröm ja, dröm vet jag inte, ett behov
0: <laughs> ja, ett, ja. ja, det är sant ja. hur löste du tänker du, var ju också superkarriärist och din man och fyra mm. barn också ja, det har ni gemensamt förresten, fyra ja, fast ja. Jag, jag har en längboksfamilj ja, att, jag,
2: men det jag, räknas
1: ja, ja. men jag hade fyra barn hemma ja, mm. precis, mm. men fyra barn hade vi också, ja, först så hade vi vad man kallade då hembiträde. Men sedan så, så slutade vi med det för att vi ville också åka skidor och köpa segelbåt. Och då räckte inte, vi var ju sambeskattade, så då räckte ju inte pengarna till allt det här. Så då gjorde vi upp med barnen att nu hjälps vi åt allihopa. Och det var liksom kravet på för att vi skulle kunna åka skidor på vintern och vi skulle kunna segla på sommaren. Alla ställde upp? Alla ställde upp, ibland med lite tjat. Men nu har vi ju nu har jag rut mm. och det fungerar alldeles utmärkt. Och när jag jämför vad vi betalar för rut och vad en del betalar på andra håll i Sverige, för hemtjänst då via biståndsbedömning så betalar de mer än vad vi betalar för rut. Så rut är en fantastisk möjlighet idag. Rut
0: och rot, alltså om man ska vara lite så där klassisk... Det låter som de här gamla
2: klassiska kvinnosysslorna i rut och rot... Det är männen. Ja. Rot kom ju till som en, en konjunkturåtgärd när det var lågkonjunktur i byggbranschen. Mm. Och det, det. det var ju faktiskt eh, alltså när. Jag brukar ibland skoja om att jag är mamma till ut. Så. Ja, men jag skulle... Precis, ja, jag, jag, tack för att du påminner mig. Ja, men, men då fick jag höra när jag försökte lobba för att man skulle jämställa de här olika typerna av åtgärder. fick jag ju höra att ja, men, eh, rot är mycket viktigare för det är en familjeförsörjare som, mm. som behöver jobb. Mm. Snark. Ja. ja.
1: ja men det var helt häpnadsväckande. Och den fördel, en fördel som man inte talar om så mycket men som jag ser. Vi har samma rut sedan fyra och ett halvt år tillbaka. Får man biståndsbedömd hemtjänst så kan det bli väldigt många olika som kommer och städar i ens hem. Men med rut väljer man själv och trivs man med varandra så fortsätter relationen. Ja, det där är ju ett, ett,
0: ett problem just det där när man, om vi nu kommer in på inte, inte utan min mamma, alltså podden här, eller syftet med den här podden att vi talar väldigt mycket om just det där att eh, när, man, när man tar hand om vårdar en anhörig, nära anhörig eh, som har hemtjänst att, att man, eller ja det är den hjälpen som finns. Men, men just det där att det är nya personer hela tiden. Det är ju ganska problematiskt för många. Man upplever ju så. Absolut. absolut.
2: Men det är också problematiskt för den som ska göra jobbet.
0: Ja, mm. absolut. Jag äh, stod... Jag tror att det var i... Kan det vara i januari? Det var snöstorm. Eller det var kallt. Jag kom gåendes vid Norrmalmstorg. Och där var det väldigt, väldigt, väldigt många kvinnor som stod och lyssnade. Unga kvinnor, eller kvinnor i alla åldrar. Det var en manifestation eh, om mäns våld mot kvinnor. Och den som talade eh, och förtrollade alla de här. Det var ju du, Barbro. Mm. Vet
1: du vad jag talar om? Jag, jag kommer inte ihåg precis vad jag sa vid det tillfället. Ofta är jag förberedd att säga en viss sak. Och sedan när jag ser vilka som är församlade- och vad de andra har sagt- så kan det bli någonting helt annat. Du höll ett brandtal. Du gick igång.
0: Mm. Eh, du talade om, rättar man jag fel- din mormor och farmor ja. som skilde sig- mm. i en tid när sociala skyddsnätet inte
1: var- det var noll, noll. lika med noll. Ja. Ja. Ja, min farmor var född 1855, gifte sig med en läkare på Söder Födde honom fem barn inom tio år Och när yngsta barnet, min pappa, var två år Då var hon trött på min farfar mm. Så att då skildes hon från honom Och det som folk sa då, det var ju synd om honom ja. Hur skulle han nu klara sig? Hon fick inget underhåll Och hon kunde spela piano och hade söt röst och hon började ge pianolektioner och hon öppnade också sitt hem för operaartister, och Hon kunde lägga av lite pengar så småningom på det där. Och hur använde hon dem? Jo, hon satsade på utbildning för sina två döttrar. Pojkarna fick klara sig själva. Och hennes budskap till mig, och det var detsamma då min frånskilda mormor, Älska gärna en man, men gör dig för allt i världen aldrig ekonomiskt beroende av honom. Och, och det säger jag fortfarande till, till unga flickor när de ska välja yrke eller vad man nu har framför sig- Älskar gärna en man, eller någon av samma kön, säger jag nu mer och mer. Ja, också. bra.
0: bra.
1: <laughs> Men för allt i världen var ekonomiskt oberoende. Precis, för det var det du stod
0: där och sa. Och ja, det där är ett isolerat ögonblick. Mm. För du hade en sån enorm känsla, nu ska vi inte tala ålder, som du är åldersrik, har du berättat. Mm. Men det är ändå, det var ett antal decennier mellan dig och de yngsta som stod mm. där med stora ögon och på något Sätt blev stärkta.
2: Det, ro, det roliga är att det var precis det som min pappa sa till mig också. Är det så Ja. Vad underbart, berätta? Nej, men jag har ju alltid haft en, en stor passion för djur. På alla sätt, och vis. Och när jag var typ åtta så gick min pappa långa promenader med mig och skulle liksom. Försöka få in mig på den rätta vägen. Alltså vad jag skulle bli när jag blev stor. Vad skulle du bli? I hans värld mm. så skulle jag bli läkare eller ekonom. Jag ville bara jobba med djur. Och då, då så sa pappa att, att det går inte. Det går inte. Du inte måste... ens veterinär? Nej, jag tror inte han tänkte så långt. Mm. Men, men du måste se till att du är ekonomiskt oberoende. Och det blev du? Jag blev ekonom så småningom. Ja, okej, okay.
0: bra svar Ja, ja nej, men, men det är ju också det, det säger ju mig då att man måste ha någon vuxen, vuxen för som verkligen trycker i det att man, att man alltså som, till unga tjejer framförallt. Men det är så lätt att man blir
1: ett offer mm. om man är, om man
2: är ekonomiskt beroende.
1: Mm. mm. Och det här är ju i Sverige väldigt viktigt med tanke på vilka pensioner man får. De bygger ju på livsinkomsten. Ja. Och därför blir det så viktigt att unga flickor, att kvinnor tänker sig för vad är det för yrke jag ska välja här? Mm. Visst, man ska tycka att det är roligt. Men man ska också tänka på vad har man i plånboken när man lämnar arbetslivet. Så sant. Och då kommer vi in på apropå
0: det kvinnliga fällan som jag sa initialt här. Det här att många som tar hand om anhöriga som då när man blir förälder till sin förälder. Att man går ner i arbetstid och att trycket är så hårt. Att både sköta sitt jobb och att då ta det här ansvaret så att man blir sjukskriven. Många blir långtidssjukskrivna eller slutar jobba helt. Och det är oftast kvinnor som, som gör det. Så att fällan kan ju komma lite här och var genom livet. Men då med det här perspektivet bakåt i tiden, jag tänker på din mormor och farmor. Är det inte ganska bra idag då, Om man jämför. Eller vad säger vi om ålderdomen i Sverige? Eller
2: ålderomsorgen? Om man tittar bakåt eller man har ju lätt –att tänka sig att det händer ingenting eller att allting tar så långt. in. När jag startade Hemfrid 1996 då var ju ordet livspussel inte ens uppfunnet. Nej, och, och jag, du sa en sak, Barbara, det här med sambeskattning. Alltså det, jag tror att det har varit avgörande för kvinnors möjlighet– –att
1: bli ekonomiskt oberoende när, när vi upphörde med det systemet. Ser man historiskt på det här så det är det klart de besuttna– de har alltid haft möjligheter till en, ett bra liv. Men Ivar Lohjåhansson åkte ju runt i Sverige i mitten av 1900-talet och såg ju hur uselt det var på ålderdomshemmen. Under all kritik, dålig mat och det som Astrid Lindgren skildrar i Emilie Lönneberga ja, det var en verklighet. Mm. Och då kom ju ett omtänk att. Människor skulle få möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och med hemtjänst och omsorg. Och det var ju en vision och den började utvecklas så där på 70- 80-talet ganska väl. Men sen har det ju blivit så si så. Det finns ställen i Sverige som är utmärkta. Och så finns det annat som är under all kritik. Och det här har många olika orsaker. Men det är politisk vilja, verksamhetschefer, det är många som har ansvar för om det blir bra eller om det blir dåligt. Så det är lite av ett lotteri kan man säga? Ja, det hänger ihop med var man bor. Men det kan vara ganska uselt i välbärgade områden. Där har man kanske inte byggt tillräckligt med vård- och omsorgsboenden- man har inte byggt trygghetsboenden, de här olika boendeformerna som vi behöver för att tillgodose människors olika behov. Människor är ju olika, inte ett kollektiv. Exakt. Ibland kan jag känna
0: sådär att när man talar då om människor som behöver den här omsorgen, som har blivit lite äldre att man buntar ihop dem och glömmer bort att det är individer att, att man ja. liksom behandlar dem som en och samma, precis som du säger. One size
2: fits all. Mm.
0: Ja, men li li lite mm. så. Men sen finns det ju också många som menar, så här som jag pratar med- som är mer privatpersoner som då går igenom det här- eh, som, som menar att det är, finns något kallt och kyligt i vårt system. Eh, vad, 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 vad är
2: er uppfattning? Hur? Det, jag tror att det finns väldigt många goda intentioner i det här. Mm. Men sen så när man försöker... Eh, Förverkliga. För, förverkliga så blir det, som någon sa, vägen till helvetet är kantat med goda intentioner. Mm. Eh, och, och det blir för kallt, för eh, okänsligt. Eh, jag tror att det är jättesvårt att vara biståndsanläggare, det ska jag säga. Det tror jag också. Eh, men om man har knappa mm. resurser och man måste... Ehm, man måste göra olika värderingar om saker och ting- som man kanske inte är utbildad för heller. Men det blir, det blir ett kallt system.
0: Exakt. Men, men har ni personligen några erfarenheter av era
1: föräldrar? Ja, jag fick ju kämpa hårt för att min mamma skulle komma in på ett boende. och Hon ville in på ett boende också- det finns ju de som säger till biståndshandläggaren nej jag vill inte flytta och jag klarar mig bra själv. Och så tror biståndshandläggaren på det. Det är inte så man ska bedöma personer. Vad, vad att du kom
0: in på det där för att det där är också intressant rent psykologiskt när man ser, jag så kan inte säga min egen lilla mamma, hur hon... Plötsligt blev så himla pigg och glad och alert just när och läppstiftet åkte på och skulle min san inte eh, behövde ingen hjälp överhuvudtaget. Och kunde liksom nästan spela upp en liten, en liten sketch där hur, hur hon klarade sig själv hur bra som
2: helst. Och så satt biståndsanläggaren och... och ja. men jag, jag har precis samma erfarenhet. Så? Exakt. Jo, men alltså, spelar upp och, och blir liksom glittrig och glad. Och, och säger, jag klarar mig så bra själv och vi har det så bra, bla bla. Liksom. Och så eh, är det bara en fasad. Och så tänker de inte på att, ja, men de som ser till att det här fungerar- nämligen vi anhöriga.
1: Exakt. man tänkt på dem kanske? Mm. Jag fick ju också i ansiktet, eftersom jag hade varit generaldirektör när det här inträffade- att biståndsanläggaren, du ska inte tro att du kan gå före i någon kö eller så. Ja, du, sa, du åkte på den. Jag, jag åkte på den. Ja. Och, och jag sa, jag vill att hon ska bli korrekt bedömd. Ja, såklart. Och jag skulle, om du inte tycker att hon behöver så en second opinion- mm. att en andra bedömning av någon annan mm. kunde väl vara på sin plats- Nej, men hon, hon hamnade faktiskt i en sämre situation än andra som var i samma stadium av på sin grund, sjukdom. På grund och Här ska inte åka skräddfil? Nej, mm. just så. Mm. Men vad hände mm. till slut? Ja, till slut så blev grannarna så upprörda över situationen. Så det var ju grannarna som fick fart på processen. Du skojar. Ja. Så och, var det. Och, och, och hur var det för dig? Ja, till slut blev ju min
2: mamma i det här fallet, hon blev ju så himla vimsig Så att, så att det, det fanns, till, ja, till och med biståndsanläggningen såg hur illa mm. det var.
1: Mm. Men,
0: du, men du fick, du, din mamma ville inte. Nej. Och din mamma ville.
1: Hon ville. Mm.
2: Min, min mamma var så oerhört beroende av eh, min pappa. Mm. Hon, kunde ju inte, hon kunde ju inte vara mer än en halv meter ifrån honom. Och, och Hon följde efter honom överallt. Han hade ju ingen som helst egen tid, någon gång. Och eh, när, när och hon fick ju sån här... Mm, till dagverksamhet. Och hon vägrade klä på sig när de skulle komma och hämta henne för dagverksamheten. Och då satt hon och tjurade i sex timmar innan hon fick åka hem. Så pappa, han höll ju på dö på kuppen han också. För det är ju,
0: ni sa precis innan vi satte på mikrofonen här när jag sa det är som att ta hand om, om barn och då sa ni i kör, nej, nej. det är värre.
1: Det är värre. Mm. Mm, därför att barn lär sig ju nytt hela tiden och de lär av de misstag de gör men en, en årsrik person som glider in i en demens eller depression eller så backar ju i livet mm. och de kommer inte ihåg och de, alltså ett barn lägger ju kunskap på kunskap
2: och kan också tänka abstrakt medan en, en dement person blir sämre för varje dag som går ja
0: det är precis motsatsen mm. barnet utvecklas och mm. lär sig nytt hela tiden mm. Och det är ju en smärta i sig Och det här är ju ett enormt samhällsproblem Eftersom det verkar vara en sjukdom som ökar
1: mm. Varför ja, Folk blir ju äldre Ja, exakt ja. Det är snarare så För det finns ju också forskning som visar lovande siffror Att det kanske inte blir fullt så farligt Men man har ju ingen bot Och man kan inte förebygga helt och hållet
0: Nej men då tänker man sådär att det måste ju komma det, det jo, det, måste, den, det det den forskare som knäcker den nöten Det blir ju ett Nobelpris där jo, eller säkert. Men, men du Barbro måste ju hela tiden få förklara eller för, för, Alla vill ju veta hemligheten För någon piggare och mer aktiv person
1: än du Du hade ju kunnat gå i pension för ganska länge jo. sedan nu Jag tror det är mycket gener med min pappas släkt blev väldigt gammal, så att jag tror det har bidragit. Sen är jag allätare och de här modväxlingarna i vad man ska äta och inte äta, de har jag inte lyssnat till. Jag fick ett, jag fick ett råd från en, en generaldirektör på Livsmedelsverket. Ät lite av allting så sprider ni riskerna. Och det har jag gjort. Det är... Ja, jag är faktiskt precis likadan.
0: Jag, jag tror på det stenhårt. Vad säger du?
2: Jo, men jag håller med. Jag håller helt med. Att det är liksom ja. lagom är bäst. Lagom är bäst. Och man får inte vara för hård mot sig själv. För då tappar man livsklädjen. Och det tror jag är
0: väldigt viktigt att man har. Mm. Men hur, precis livsklädje, vad tror ni? För man tänker ju hela
2: tiden, hur ska jag göra för att själv inte hamna där va, va, va. Hanna Hellqvist mm. hon hade ju en underbart liten tv-serie för några år sedan som handlade om jakten lyckan. på lyckan ja. och, och där hon frågade folk hur blir man lycklig och så här. Och så här. sista programmet så, 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 så avslöjade de vad hon hade kommit fram till och det är ju mm. ingen rocket science men det är väldigt fint ändå hon sa så här man behöver en uppgift man behöver någon, några- att tycka om. Och man måste ha något att se fram emot.
1: Oh, och det där Så bra du, sagt. Det där du säger, det här- att känna sig behövt, Jag tror- det vill man från det man föds, föds till det att man lämnar livet. Och jag menar att när någon då ska flytta in på ett vård- och omsorgsboende så ska en stående fråga vara Du Anna eller du Gustav, är det något du tror att du kan hjälpa till med här? Just det. Därför man tar bort människors... Ö, hela, driv... till, ja. hela drivkraften ja, drivkraft. och, det, och det kan vara att vika upp tidningar Eller ö, ansa ja. blommor Eller vad som helst Eller det kanske inte är något Men då ska ju Anna eller Gustav bestämma själv Att nej, jag orkar inte hjälpa till med något mm. Det är den personen själv som ska bestämma det Inte andra som ska ta bort då, då Livsglädje och behövdhetskänsla så sant, det där med sammanhang Det, det ska man inte underskatta Nej.
0: Att vara i sammanhang Men, men okej, okay, så maten Nu hade ju du jättebra tips där det här. Och jag, jag brukar tänka på lycka jag, jag funderar mycket på det Det är ju så mycket forskning kring lycka nu för tiden min, min, vad är er definition? Jag kan dra min så kan ni fundera under tiden. Jag tänker så här att varje dag man vaknar och inte känner en akut olycka, det vill säga ont någonstans eller olyckligt kär hjärnspöken, att det egentligen borde vara en, en lyckodag. För, förstår ni vad jag menar? För när man, när man vaknar och har ett järnsböke som liksom tar allens kraft, suger musten ur den eller man har fruktansvärt ont någonstans, då är det det enda man tänker på. Men när man slipper det, då tänker jag det måste ju vara
1: lycka. Jo ja, men man ska njuta av de bra dagarna. Och när man kommer till dåliga dagar, det gör man, så... Min livserfarenhet säger mig det här går över, det kommer bra dagar. Jag vet inte riktigt när och varför. Men de kommer tillbaka. Mm. Det är en vågrörelse, ja, livet är det.
2: POE-inkvisten hade ett sommarprogram för några år sedan. Där han började med att säga att nu ska jag tala om vad meningen med livet är. Underbart. Ja, ja. Och så pratade han, och så pratade han. Och till slut var programmet nästan slut. Och då så sen, Jag visste, jag skulle berätta vad meningen med livet är. Och då berättade han om sin hund Pelle som hade, som hade eh, suttit och tittat på honom när han, hade, när han så här, var lite deppig och så. Och då hade hunden sagt till honom, vi ska alla en dag dö, alla andra dagar ska vi leva.
0: Mm. Så himla,
1: så himla enkelt och så himla rätt. Och nu tar du upp någonting som jag ser som väldigt viktigt i äldreomsorgen och i boendena. Och det är ju att tillåta djur. Hundar, där har man lite mer erfarenhet av. Och Socialstyrelsen har lite riktlinjer. Katt finns väldigt lite, men det finns nu en, en kvinna, Susanne Gajer, som har... Då, åkt runt på äldreboenden med katter mm. och eh, funnit vilken tillgång de kan vara och det här med allergier man löser det ute på boendena och det, och det finns alltså medarbetare på boendena som säger tar ni bort djuren då skapar ni ett arbetsmiljöproblem för oss, därför att de boende blir så mycket gladare och, och lugnare av att det finns djur att klappa
0: jag tänkte att vi ska avrunda. Det är fantastiskt, jag skulle kunna sitta med er hela kvällen. Men jag vet att eh, ni har an, annat att göra i era, era innehållsrika liv. Men jag tänkte att vi ska avrunda bara lite med att... Eh, älska det här med poddar, för man hoppar verkligen från, från ämne till ämne. Men allt handlar om livet. Mm. Eh, att vi skulle, jag ska be er lista tre saker som är viktiga att tänka på när det gäller just det här med... med eh, omsorg eh, tre kärnfulla vad ska jag säga påståenden eller som vi andra ska ta med oss vad säger ni?
2: Jag kan nog eh, hålla med Barbara på det här med att ta tag i saker innan det är för sent eh, min pappa han hade ju för sig att, att, att eh, livet skulle ta slut när han slutade jobba. Men, men för honom blev det eh, mer så att, att det blev bättre och bättre för varje år. Och han beskrev det som att, att han var på sitt, sitt livshöjdpunkt när han var 85. Men sen var det rakt ner i källaren, liksom. alltså. ja, Men Han blev ju dålig. Väldigt fort för att han, han ja, hade med han mamma. hade med mamma och alla sådana här saker. Det sista han sa till oss, alltså si, sista gången jag såg honom i livet, så säger jag, alltså det var två dagar innan han dog, så säger han så här: Se till att ni har gjort allt innan det är för sent. Mm.
1: Men det andra är ju det här. Och det gäller ju inte minst i äldreomsorgen och människor som biståndshandläggare och så. Att alltid, alltid byta plats i tankarna med den person man har framför sig. För människor är olika. Och försök att sätta dig in i hur det är att vara den person du har framför dig. Och sen så också att, att det ska vara värt att leva livet hela livet också till sista dagarna. Och det får inte vara som jag har upplevt på några boenden- att jag har mött då damer som säger- jag har bett i min aftonbön till Gud på kvällen- att slippa vakna imorgon. Och när jag vaknar nästa dag och frågar Gud- varför tvingar du mig att leva, att vakna nu den här morgonen? Vad har jag gjort för ont? Och då har vi misslyckats att ge livskvalitet. Mm. Så man måste... Alltså, hela tiden tänka vad är det som den person jag har framför mig skulle uppskatta när vederbörande är på den allra, allra sista sträckan av livet
2: Ja, det håller jag Så. verkligen med om och det här med värdighet att, äh, att äh, de äldre även om de kanske är dementa och, och äh, lite snurriga att, äh, att man bemöter dem med värdighet och respekt. Verkligen.
0: Mm. Vilka fina slutord. Jag är så himla glad att ni båda kunde komma. Det känns lite lyxigt tycker jag. Verkligen. Mm. Monica och Barbro. Mm. Stort
2: tack. Så tack. Ja, tack så mycket själv.
0: Med Hemfri's nya ruttjänst Vardagsomsorg erbjuder vi extra hjälp i hemmet för en äldre person i din närhet. Vi hjälper och stöttar med vardagsbestyran, allt för att skapa en enklare vardag med ökad livskvalitet. Gå in på hemfri.se så får du veta mer.
1: Podcasten Inte utan min mamma produceras av Vakaj Media.